0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张。哦，我是大米。
1: 大家好，我是石溪、嗯
0: 。嗯，又到了我们这个定期要做的新片立项分享了、嗯啊。这是老张最喜欢的环节。<笑>最近
1: 新闻都比较少哈<笑>、嗯嗯。
0: 对，其实现在立项也是特别的少，因为那个我去这个电影局的网站上看了看。正常来说，我们的这个电影一般的电影项目立项的话，从递交材料到批下来，一般是二十工作日，所以基本上就一个月的时间、嗯。那其实，比如说现在是七月份的话，那七月份至少应该公布，比如六月中旬或者六月初的这些项目立项应该已经公布出来了。但我们现在去电影局的网站上看，只公布到五月初，因为现在是五一个月是分上中下三次公布、嗯。那现在其实就等于是至少缺了两三次的这个公布了，所以不知道是不是因为最近电影局的这些领导们事情比较多，然后耽搁了
1: 。是，而且我们看好像最近有一些呃关于影视行业的公众号也去扒这个立项哈、啊，想试图从里面找一些、嗯、看看行业一个新的动态和新的风向。嗯嗯，然后也得出了很多不同的结论哈。那我们今天来聊的这个这些新片儿呢，基本上就是跟我们往常一样，都是要么是有 IP， 要么是大公司，要么是大导演、大编剧哈，找了一些重点跟
2: 大家分享。嗯就是我觉得，首先有一个风向，就是立项变少了，卡的更严了。那就是什么样的项目能立得了，我们可以看整体
0: 数量。我觉得立项的整体数量，我觉得可能没有下降的特别厉害、嗯，可能也没什么下降，因为有很多的，其实我们知道的很多的网大现在也都去立项了、嗯，因为就是为了上线以后的安全问题。嗯、呃，但是就是说，我们的这个院线的大片，就尤其是。今年下半年的这个国产大片儿，好像基本上是比较缺席的，尤其是这次暑期档各种片子的各种撤档改档、嗯，这个让大家也是很慌啊。嗯
1: ，对，所以我们来看看今天跟大家能够分享的一些有来头的新片啊，都有哪些吧。嗯、首先，咱们来说一个，嗯、呃，中国最大的 IP 就是、COG《西游记》嗯。还在持续的啊，有公司用利用这个 IP 想
0: 做电影。那、呃、这一次想做的是一家叫星空盛典的公司，比较新的一个公司啊，呃、2 0可能17年什么时候成立的？然后，但他之前的话，算是一战成名吧，因为他投资了《西红柿首富》这部电影。
1: 他这次立项的这个片子《西游英雄西游之齐天大圣》哈，嗯，这是一部真人电影，应该是哦、嗯，不是动,是动画电影，这是一部动画,动画
0: 电影。然后这个电影就是在他们公司的网站上也有相关的介绍，比较有意思啊。他的导演叫 Chris Bradley， 然后是一个美国人。然后我在网上稍微查了查这个人，好像之前他只导过一部纪录片。然后也不知道他为什么会被雇来导这部呃这个动画电影，配音的阵容好像也很强大啊。国内的话会有沈腾啊，因为这西红柿首富》的关系有可能、嗯，然后有何炅、吴大维、谢娜，就是感觉配音阵容很强大。当然这个这个配音阵容可能是拟定的，所以也之后也有可能会有一些改变
1: 。那我们就期待看看这个新的西游题材的这个动画出来啊会是怎么样的。然后接下来我们来说一部基。基本上马上会要上映的，已经定档的一部电影吧？对，就是
0: 前段时间开了发布会说八月上映，但是好像具体的日期一直没有公开
1: 。嗯，这就是《冰风暴》，这个“风”是山峰的“峰”。嗯，
0: 对，它其实它的故事是放在这个珠穆朗玛峰上的，所以叫《冰风暴》。
1: 嗯，然后这一部电影呢，因为它已经就是发布了，所以我相信成片都已经出来了哈。嗯、所以我们看到，我对，预告片
0: 已经有了
1: 。对，所以我们看到它的备案单位其实是一大串儿，里面可能比较重要的、嗯，我看看是还有这个日本的公司哈。对，它所以他是
0: 一个中日合拍、哦，所以他现在公开的信息是说八月份在国内上映，十一月份在日本上映。
2: 嗯，像这种他都已经拍完了，还走新片立项是什么逻辑呢
0: ？呃，他有些，比如说他是以之前咱们也聊过，有因为合拍片的那个就是立项稍微麻烦一点，嗯，所以呢他在开拍之前，他可能先用的是纯国展片立个项，嗯，然后之后的话，等到那个电影拍的差不多了，他改一下，改成合拍，嗯、然后但那个时候的话，就是走一程程序。就是公公示一下就好啊，
2: 因为我看还有一部叫《送我上青云》，也是在上海电影局都已经展映完了，口碑也还不错，然后也拿了奖，其实，嗯、然后也又重新立了一次项。对，也是这个情况的。
1: 刚才大米说的这一部《送我上青云》，它其实这个备案单位也是一连串啊，其中包括完美微秀，嗯，嗯大家都知道就是 Village Roadshow，、嗯、它是一个澳洲的电影公司，在中国，在香港啊注册了完美微秀嗯，嗯，然后还有天津猫眼儿猫眼儿微影也参与到了《送我上青云》这部电影当中的投资当中
2: 啊。所以他也要走合拍片的逻辑，看来是，然后重新立项的逻辑是吗？嗯
0: ，我感觉好像挺挺多的这种，就是就是已经电影拍完了，在上映前这种，一般都是呃这个所谓的合拍片、嗯
1: 。但是我们看这个送我上青云的这个故事哈，我从这个故事当中倒是没有看出有人合拍片的这个元素。他讲的是、嗯、对女主人公，她就患病啊，她、嗯、与这个病魔抗争。那她在这个抗争的过程当中呢，她悟出了人生的意义。也同时呢修复了与自己父母的关系、嗯，所以不知道这部电影到底，首先它是有完美微秀有一个相当于是外资的这样的一个公司的投，但是同时也不知道它这个故事为什么。
2: 本身是就是纯内地拍的，还是说对海外的景？不，那因为合
0: 拍片它其实是有有有有两种，嗯、一种是说有中外元素的、嗯，另外一种只是说有中外的这个钱、嗯，但是故事都是中国的。在国内现在大卖的很多的所谓的合拍片，大家都没有印象，都感觉不是合拍片，但其实都是合拍片。比如当年的《英雄》也是合拍片、嗯，中港合拍。其实我们大量的这个热卖的合拍片都是所谓的中港合拍片。对、嗯，那这个片子其实也不例外，因为它有完美。微秀，然后呃，安乐、万有引力，这都是这个香港公司
2: 。我记得他说要合拍片，因为走中港，他可能是有一些呃里边的制作成员有一部分也是外国人。那比如说香港，他是相对容易的，因为走中，记得当时走中美啊，或者一些西方、欧洲、日本啊这些国家要走合拍片，只是纯。外资进入是不能拿合拍片的这个指标的，我记得当时、呃、可以的，
0: 像去年的那个《白蛇》，它是这个中美合拍。呃、是哪个动画片吗？对的，
2: 那里边是有外国的这个制作人员参与的。
0: 不需要，不需要，就是你要做它，其实就是说合拍片的话，它其实很简单，就是说中国元素一定要够，就是说这个故事、哦。对，它那个里边有。但是就是说有有外资的话，你就可以做合拍；那没有外资的话，你就是纯内资的一个，就是纯国产片。这个其实很简单，但是你要说一部外国电影，只是因因为有中国的资本参与，就想把它做成合拍片，这个几乎是不可能的，因为你没有足,足够的中国元素和中国演员，对，这个是不行的。Okay, 但是你一部中国电影就完全讲中国故事，就跟对，引入外资的话，那个就是可以的
2: 。那中国合拍片的指标全年是有没有定的，没有定，就只要能。那他有什么优势呢？走合拍片跟走本地的
0: ？他的逻辑其实很简单，就是说他希望能够合理合法的将一部分的资本转移到海外，比如说华谊和华谊、嗯、香港合拍。那其实就是他自己跟自己合拍，嗯、都是左口袋掏右口袋，都是华谊的钱。但是因为他做成了合拍，所以他有一部分的利润就可以通过合法的渠道，呃，转送到他的香港。所以他对
2: 本身这个片子的分账啊、什么政策啊，或者是一些类似于税收，其实是没有什么。他主要的问需求是为了资本的转移，我可以这么理解吗？
0: 有一些是资本的运作，那有一些是因为内容的需求，这个我觉得什么情况都有，嗯、还有一些可以为了解决发行
1: 。对，然后我们除了刚才说的这两部哈，其实还有两部也是基本上就是发布了，嗯、那就是《烈火英雄》和《独资上场、嗯》这两部，其实也是这个大家都已经知道电影马上要上了，然后它其实才五月份才又重新的备案是吧、嗯？这《烈火英雄》是博纳的，嗯、呃。他应该是属于中港合拍，是不是？对，然后这个是他
0: 的那个什么，就是《县里的》什么三部曲、嗯、是这其中之一吧
1: 。嗯哼，然后《独自上场》其实之前是就叫李娜
0: ，李娜，对对、嗯、对,对，然
1: 后他现在改了名字叫《独自上场》对，对原来有一
0: 阵传言叫《李娜传》或什么这，那可能是他们的一个 working title 吧，就是、嗯、因为其实你在这个电影局报备的时候，就是去申请那个片名，其实也有讲究，有一些片名能用，有些片名不能用。
1: 对，可能独自上场比，呃，李娜听起来可能更容易被我们的政策接受吧。我也不知
0: 道，谁知道
1: ？也有可能他们觉得
2: 更容易被市场接受。接受对，因为传记片听起来在国内其实市场非常小的，嗯、就很小众。什么什么传的这种听起来感觉就好像，就传记片就不是特别。就是感觉很商业化的那种质感。嗯、因
1: 为我能想到的，就是真正是以人名作为影视作品的
2: 呃片名的话，我觉得对，主旋律那种听起来我就看不懂、啊。其实李娜
0: 交易录，
2: 对我觉得，即使李娜是一个很公众的人物，听起来也很什么。我觉得也。而且她的有一个
0: 问题是，她和我们的伟大领袖毛主席的女儿重重名，是吧？哦，
2: 是啊，啊、嗯，也有可能，对对对、嗯
0: 。所以我觉得就是因为这个名字，这个、这个。那、啊、如果什
2: 么 MJ 传奇没？我会就你就直接把他的这个抬头<笑>是很容易就是商业化的，对、哎，是。然后好，
1: 接下来我们看看这个腾讯大大啊，有一部电影也是备案了，名字
2: 叫《跑马》。哎，我觉得这个名字估计过不了审，涉嫌赌博。他虽然说是,是跑马
0: 拉松，所以不是你说的那个跑马。
2: <笑>但是我乍一听我就想，因为我现在就对这个审查已经进入了一种。就是你知道，今天上午刚跟朋友聊完《小小的愿望》，就是，嗯，这各各种敏感都不可以。但这个
0: 项目其实之前那个之前新闻里也出现过、嗯，但他出现的这个新闻里，其实是因为他在台湾的一个丑闻，因为他是台湾导演有神者自编自导的一个电影，嗯、然后主演是任贤齐，在里面演一个这个所谓的中年的胖子，然后为了就是要跑马拉松，然后一段一一,一直健身，所以好像任贤齐据说是。为这个为这部戏，然后对增肥了好多，然后拍拍了很辛苦拍，结果拍到一半的时候，这个牛岛因为某些丑闻，然后上惹是惹上了官司啊，然后这个影片其实一度停拍了挺长时间，然后据说今年又复拍了，现在在大陆这个立项跟腾讯合作啊，然后我不知道是不是意,意意意味着这部电影基本上已经接近完成制作，然后有计划在大陆上映，当然好像我去网上搜了搜，牛岛在台湾的这个官司。似乎还没有结束，所以这个我觉得，因为其实咱们之前也聊过所谓的劣质艺人对这个项目的影响，所以不叫牛岛在台湾的这个。官司在海外的官司会不会影响到？像之前高云翔也是因为类似的问题，所以导致了这个、啊。当然那个项目的问题似乎更多一些我。我我觉
2: 得就是一个不太一样的问题是，嗯，导演毕竟和演员不一样。演员如果有问题你，你你把他砍掉、删掉，不用他的脸，等于这个片子就没法演了。但导演他毕竟是幕后工作者，如果真的。牛牛导出了问题哈、啊，就是可能能够通过，就跟当时年限韩令、禁韩令似的那种，有些韩国导演参与的一些项目，他可能最后就。就没有办法给但我觉得这个项
0: 目比较难，对对对对对因为他既是编剧、嗯、又是导演，然后这个出品公司也是他的公司。哎
2: 、还有一个很大的一个问题是，是牛导其实曾经出现在腾讯的发布会上。我觉得腾讯作为纯投资方和主控方的话，他已经投过这些钱，有很多的规避风险的条款是写在合同里的。如果腾讯这个片子，因为他自己本身的问题导致了一些损失啊，然后双双方投资公司其实得是得不偿失的。我觉得。应该还是有一些回旋的余地在这个里面的，对、嗯。
1: 但是我不得不说啊，如果说最后其实他这个性侵的呃案子没有尘埃落定的话，就先上了。嗯、呃，对。其实我也并不鼓励大家去看这样的一部作品啊，嗯、因为我觉得这个导演这个性侵的这个事件。如果没有一个结论的话，其实这个影响还是非常不好
2: 的嗯。嗯，不过我觉得可能是投资方和出品方还是抱着一定的侥幸心理吧，因为你说他都已经投了，也投了这么多的钱，就是留在那里还还和上，但上了票房可能不会特别好，但是多多少少可能会回一部分的本儿来说，我觉得对一家公司，他坚持把它弄完，可能还是更好的一个选择
0: 。对，嗯
1: ，好，我们说完了腾讯影业哈、嗯，接下来阿里巴巴影业也有一部。新片立项，这就是《遥望之星
0: 》嗯。对，然后这个情节介绍看完了以后，你就会觉得这个感觉是像是类似于那日本的入殓师的那个电影，但是只是说是针对的是宠物
1: 。对，它是一个宠物的
2: 呃殡葬行业的从业者哈。<笑>我觉得阿里影业应该用狗狗的那个使命之后，对宠物题材有了一定的<笑>。就是轻车熟路了
1: 、嗯，他应该可能是通过这个之前的电影，他大概摸清楚了这类电影应该宣发是怎么打，打哪类人群，营销怎么做。
0: 对，之前就是我听过，就是阿里巴巴的人分享，就是说就是《一条狗的使命》第一部，他们是如何成功的营销的，呃，然后就说这个通过淘宝上的数据，然后像所有的这些买过这个所谓的，比如说过去一年内还是什么，我忘了他具体怎么说的，就比如过去十二个月内购买过宠物的这个各种用品的，比如说吃的、用的什么的这些人，然后。去定向的推广这个电影，呃，当然这个是他们说这个很有效、很有效的，因为票房好。结果第二部，我觉得他们应该策略应该很类似，但是似乎并没有什么样的效果。我觉
2: 得从逻辑上实现应该是可以做到的，但事实上我天天刷淘宝一人，然后天我也是一个。重度宠物就是消费者，我是没有看到他们给我推这个广告
0: 的。那说明你还没有达到他们的一定的标准。呃<笑>，
2: 说明他们的那个内部推送系统可能也并没有那么有效，还还有待提升，有待提升。对，嗯
1: ，那大明，你看到他这个题材，你有想去看吗？你作为一个宠物的消费者，对，就
0: 讲讲宠物的殡葬从业者的一个，哎，就是好像说是真人真事改的。
2: 我说实话，我会作为一个宠物的这个，我会想看。宠物的喜剧，而不想看宠物的悲剧，因为我我年纪大了，我真的不是那种为就比悲伤更悲伤的是这个受众了。但我我只是很小部分，因为我相信，呃，国内有很多人很喜欢看催泪片的，包括日这种类型片，其实全全世界做的最好的、现最最牛的是日本嘛。然后日本其实他们研究消费者的心理，就是日本人的工作和职场压力非常非常大，他们非常需要类似于宠物啊，像导盲犬小 Q 啊，还有纯爱啊一些悲剧。很重的电影，就是纯为了让大家去电影院里发一些情绪用的，叫催泪片。这种片子在日本是很有市场的，但我我不知道我们现在都市大家的心理压力有多大，是否对这种催泪片会很买账。妈
0: 妈在我一次这个盛况空前的状况，我觉得很难再,再。那我们有比悲
2: 伤更悲伤的故事，也有盛况空前。<笑>真
0: 的吗？有人有有有有有说这个必须带纸巾入场吗
2: ？有啊。呃，他们的营销打的就是哭掉你半包纸巾，而且人家也拿了多少个亿，五<笑>个亿吧，六个亿的票房，就大家就觉得业内很不解的一个，没有，那个好像十个亿哦，那我同说啊，也拿了十个亿的票房，<笑>对吧？那很很震惊的档期里边，大家都不能理解，但是可能真的确实我们的现在的，人就是也需要，所以我觉得它不能定义为一个宠物片，它应该定义为一个催泪片，有可能这种，对，嗯、因为它是宠物。殡葬嘛，狗都死了，都没有
0: 狗。应该他不只是狗，他说的是宠物，宠物，所以应该他变含各种各种,各种宠
2: 物。对嗯，嗯，
1: 好，我们看了腾讯，看了阿里啊，然后接下来有一位过去的大大，哎、真的是
2: 久违了，久违
1: 的大大，乐视影业还对还在这个报备他们的新片啊，非常好。对这个叫《食人 Z》，食是石头的食，嗯，看上去应该是一个科幻，呃，科幻题材的哈。嗯但其实
0: ，说实话，我觉得这是一个超级英雄电影、这
1: 个。他说的是宇宙大爆炸产生的能量，然后这个能量赋予到了某一位这个男这个超级英雄，对我们男主角啊，所以是超级英雄，嗯、有可能
2: ，至少是个特效片儿。
1: 对它这个跟刚才我们说的腾讯的跑马和阿里巴巴的遥望之星相比啊，明显它这个类型就是，嗯、呃，一种特效大片的一个类型
0: 。对，然后这这段时间其实乐视也是这个各种多灾多难嘛，然后最近好像也是他们的创始人也离开了啊，所以就是不知道将来他们的电影会走什么样的一个方向，因为现在好像，呃，接任的其实是融创的这个邵公子。然后之前其实没有呃任何的电影行业的从业经验
1: 。然后接下来我们看新盛堂影业，嗯，对，然后田雨生导演田雨生导演他的呃一部新片立项叫《初为人父》
0: 。其实他的片名其实就是讲的故事，就是说，嗯，呃，一个男人，然后孩子出生，然后成为父亲，然后去要去适应这个角色。哦、角色我觉得田
2: 导他其实已经就是把自己的就是做男性。成长喜剧的这个路趟的就是非常的贯彻了，而且没错，直男就小小的月亮虽然没有上，但他也是讲一个青春期的男孩的内心成长哈，对、嗯，然后他也讲了恋爱，就是谈恋爱、结婚前的一些反思，嗯、从。就是前任一一直讲到前任三，
0: 前任完了以后，现在就变成就结婚，婚后婚后就
2: 开始讲夫妻关，嗯、讲讲其实不是夫妻关系，他讲的其实还是一个男人有孩子之后的一次蜕变。哦啊、所以就人男生其实人生中几次阶段，他基本上快快写完了，嗯、再写可能该写中年危机了吧
0: 。啊，那就到徐峥的那个领域了。嗯<笑><笑>
1: 对，说到徐峥哈，徐峥的公司真乐道，他们也有一部新片立项，叫《国王的雪》。嗯
0: 、对，这好像是前几年 first 上面获奖的一,一个项目，然后这次可能是徐峥的公司立项，可能我觉得他会监制，但出他出不出演倒是似乎好像没有公公布
1: 。因为这个其实也是一位新人导演哈，就是高泽豪，他也是之前在 first first 电影节上面崭露头角。
0: 对，他的那个梗概是说，这个小庆是一个园林局的临时工，父亲是食堂的厨子，母亲是街边的裁缝，然后反正就一家都过得不怎么样吧。然后因为一次交通意外，然后他们家面临了这个巨额的赔偿，然后这个男主角不得不通过努力，然后去找爱心捐助，然后希望一家人度过难关。嗯，我在网上找了找，好像这个这个男主角的设定好像是十八岁左右吧。啊、呃，所以就是这个父亲角色，我觉得其实挺适合徐峥的，但我不知道他会不会去出演呢
1: 。咱们也可以看出，就是徐峥的《真乐道》其实也是，呃，去支持这个年轻导演啊，想要培养新人的这样的一个理念，一直其实是没有变的、嗯嗯。而且
0: 之前徐峥的几次这样的类似的尝试，其实都获得了非常好的回报。对，尤其是去年夏天的《我不是药神》，对吧？但
2: 那个其实主要是坏猴子
0: 操作的啊、呃，但是徐峥也是监制之一嘛，对那个、然后也是主演。他也是支持，他他也是支持，也是支持新导演。但这个不一样的是，嗯这个是他自己对。然后还有没有？还有去年的那个《幕后玩家》玩家也是那个新导演。对对啊，《幕
2: 后玩家》，我觉得那几部都是徐峥他尝试着去就能表现出徐峥作为一个演员本身是很愿意接接支持新导演的片子。但那几部都是属于几家其他的制作公司和导演先孵化的，然后邀请徐峥来，徐峥也很乐意。这部是徐峥从头就开始参与制作投资的，我觉得可能。也不太一样，
0: 多逻辑上，嗯，郭环、嗯嗯、
2: 家是海润的、嗯
0: ，对，嗯，那、啊、没有他之前兼职内部也挺挺非常成功，嗯、就是那个《超时空恋爱》，是吧？是啊
2: ，那个、哦、也是，那是找到他了，对，就是徐
0: 峥，没有，那是徐峥的自己的副导演嘛，嗯、所以这个就算是呃、嗯，他也是算支持、嗯、而且是个女导演，我觉得挺难得的，
1: 对，嗯，然后接下来我们看到的是光摩、那个、铁娱乐。有一部新片哈，叫《大赢家》，磨铁是这个
2: 出版界的大大。
0: 对，然后但之前他们也做了、那个《悟空传》《悟空传,、那个悟空传》一
2: 系列网大是他们原创孵化的《北京女子图鉴》嗯。嗯，网大版。嗯，对
1: ，然后《大赢家》这个故事其实是讲的是一个、嗯、一场银行抢劫的演习。那在这个演习当中呢，呃，公安局长和这个劫匪的扮演者两个人也也也,也有一场对弈。呃，所以说他最后说，真正的赢家呢，只能是这两个人当中的一个。我想他可能意思是，本来是想讲真正的银行抢劫，但是他不得不要把这个银行抢劫放在一个演对演习的这样的一个一个设定当中去、啊。对，这就好像你本来要拍
0: 一个这个幻想什么的这种故事，然后说，哎，这个审查过不了，没事，我们把它变成 V R。
1: <笑>对，或者就是比如说类似于那种神神鬼鬼的片子，最后说啊，其实这人是神经病，有点这是一场梦。<笑>对，呃，所以也挺有意思的哈，就是可能。在我们看电影的过程当中，一开始大家观众可能他希望是都理解成为是一场真正的银行抢劫，然后最后结尾说哦这个来是、这个演、这个、演习这样的一个设定、嗯。然后接下来我们看北京海润影业哈有一部新片叫《春分夜》
0: ，其实有一系列这几个项目都是这个就是。要不是互换身份，或者是要不就是这个长得一模一样，然后这个交换身份或怎么样就是这个、嗯、这个
2: 。上帝发了一个信号，砸了所有编剧的脑是不是用同一个灵感？
0: <笑>对啊，就像就像那个什么修修铁拳，完了以后大家都在打拳击一样的，这个就感觉我不知道最近是有哪个互换身份的这个。电影红了，然后引起大家那么热衷于羞羞
2: 的铁拳嘛<笑>、啊
0: ？好吧，但那个、那个、那羞羞铁拳是男女互换，但这里面的都是这个这几个啊，连续三四个项目好像都是这种，就长得一模一样
2: 。嗯、所以我说，可能是一次天启。
0: <笑>对，然后这个这个现在这咱们聊的这部的话，他说是这个叫星辰的这个主角偶然遇到了一个和自己长得一模一样的女人，这那个女人非常幸福，他就想，他就跟她互换身份。然后想获得这个完美的生活，但是一般结局这种一般都不会好了。<笑>嗯，然后再看一个，这个就是、呃、耳东，对，耳东尔东明月，其实耳东和吴越这个合资的一个公司，然后这立项了一个项目叫一目了然
2: ，就一个俗家的人，然后一个想出家的，但是就。被俗世所扰，没有办法出家，然后就去日本寻根啊，是吧
0: ？对，然后遇到了一个跟自己一模一样的人，然后被黑社会追杀，然后两个人阴差阳错互换身份，嗯、然后，然后各种危机。
2: 这让我想起当年成龙的那个《双龙会》了。
0: 对，但那个是双胞胎，对，那是双胞胎，但这个就属于我，我也不知道，但是不知
2: 道，因为那个前期也不知道是双胞胎，最后解了一下，发现是双胞胎。这这，但是中间涉及黑社会动作喜剧啊，这个听起来就也是类似哈。对
0: ，对反正就是这种这种换身份，我觉得就是，呃，容易制造喜剧效果，嗯、然后可能拍摄上面可能难度上稍微低一些吧。嗯
1: ，说到换身份哈、啊，其实《快把我哥带走》最开始他那个设定也是
2: 把我哥换成其他
1: 人他哥，对吧？对，他换身份有这个设定
2: 、嗯。那也是偏奇幻的一个。设定对、嗯，所以
1: 我们看《快把我哥带走》二和三哈都一起被同时立项，对，被万达影视
2: 立项了，嗯
0: ，而且是不同的编剧，嗯、所以这个感觉是同时在写
2: 。嗯，我觉得一般第一部如果获得比较大的成功的话，一般都会至少再前两部出来，因为第二部就会走上坡路，但不会太差，第三部也还是可以消化得了的。对，然后而且这两个演员都在上升期，彭。彭昱畅和那个张子枫一次签他们两部的片约，会比签一部要划算很多是。是，搞不好可以套拍，可能有可能，因为编剧同时在写嘛
0: 对。对，但是就是他的这个第二部和第三部的这个发生的场景比较有意思，因为第二部好像是说去青岛，然后第三部的话是在伦敦，所以其实这个就是、嗯、这故事其实是越走越远。嗯，再往后的话，只能上月球了<笑>。快把我哥送走月球，送去月球。
2: <笑>快把我哥送走是吗？<笑>对
1: 。好，然后我们看接下来有一部呃，应该是纯港片哈，嗯、是银都机构和英皇立项的，嗯、叫《怒火战》，编剧是大家都非常熟悉的陈木胜、嗯。
0: 对他之前导过那个《新警察故事》，然后《新少林寺》嗯。<笑>嗯
1: ，这是典型
2: 的警匪题材，两、嗯、个<笑>编导一起的片子。
0: 嗯，然后这个也就典型的香港的警匪片了，也没什么好说。但是就是说，银都机构的话，我觉得它作为一个就是具有国资背景的一个香港公司，就是一直以来都是参与了各种各样的这个这种香港警匪片。
1: 是我们说完了这个香港警察的呃警匪片哈，香港警察故事。接下来我们看看，哎，我们公安部的金盾影视文化中心也立项了一部讲这个呃大陆交警的警察故事哈，叫《惊天时速》
0: 。这个情节看起来就是像，其实有点像，但也稍微不有点不一样，但跟当年克里维斯这个成名作之一的《生死时速》非常的接近。
1: 对，其实这个车带着危险物品的火车也好啊，汽车也好啊，地铁也好，停不下来，是一个在国外已经很经典的这么一个类型了。嗯，嗯怎么让车停下来啊？这个大家如果找一找这个海外的以前美国好莱坞的老电影，其实都能找到里面的这些梗
0: 。呃、它的设置的话是说，这个交警。男主角，然后遇到突发事故，一辆满载化危险化学品的货车就是刹车失灵了，然后司机突然就病倒了，然后那副驾上还有一个年轻的女押运员，没有办法把车停下来，然后这个警这个警察需要在高速公路上爬上车，然后把车停下来。这个反正跟生死时速的区别，我觉得在于那个那个电影里面那是一辆大巴，然后还有一车的乘客，呵呵这个里面好像没有其他乘客了。
2: 但是他可能然后没有了恐怖分子，好像没有
0: 了恐怖分子、嗯，所以我不知道这个足不足以撑起一整部电影。嗯、因为那个里面其实我觉得来来回回是因为有<笑>还有个恐怖分子，有个坏蛋在。但这个感觉如果完全是一个自然灾害，然后要弄成这个一整部电影还有点难
2: 。这个我觉得他们可能也没有把特别核心的东西写到梗概里，就是先立个像啊、哦，那也有可能对,
0: 对，那也有可能就是有有坏蛋造成。因为就像你
2: 说的，很难的那个点，如果他。就很容易就攻克了的话，那就很有可能设计被被人先占一步，对，嗯，因为它基本就是卖个梗的一个片子。对，嗯
1: ，然后我们接下来看到中影股份，哎，立项了一部体育题材的电影，但是这一部体育题材呢有点特殊哈，它是跟电竞有关的，对，嗯、就
0: 现在大红的 e sport，
1: 呃，就是讲的中国电竞人冲击国际赛场的故事。
0: 嗯，这个难道是要把王思聪的团队的故事搬上荧幕吗
2: ？中国玩家，嗯
0: ，对，这个我觉得就是之前大家，我觉得现在“中国”这两个字也被大家给我玩坏了，就是中国推销员是吧？也是中影的原来的，还有叫中呃那个什么中国合伙人，中影也参与了我。我
2: 觉得只有中影能立“中国”这个字儿的像，我跟你讲，别的公司不敢立这俩字儿。
1: 好，然后接下来我们看到，哎，光线有两部片子哈、啊，立项，一部是、呃、动,画动画电影，而且是成人向的动画，叫《妙先生》。嗯
0: 嗯，感觉好像还是跟生死有关的，因为他提到说这个有彼岸花，传说中的彼岸花能实现所有愿望、嗯，但真相是这个彼岸花寄居在最纯净的灵魂当中，却能给周围带来灾难。那这个男主角丁果和他的师傅走上了消灭彼岸花、拯救世人的道路。每一次的拯救都意味着一个同伴要做出牺牲啊，感觉还是这个挺悲剧向的一个故事
1: 。光线同时立项的一部真人电影哈，对，叫《如果声音不记得》
0: 。对，然后这个是呃郭敬明和洛洛继《悲伤逆流成河》以后的再次合作啊，编剧写的就是也还是郭敬明和洛洛。啊、呃，我不知道这个导演还是洛洛吗？还是说郭敬明会重新出山？
1: 嗯，然后这一部电影应该是软科幻，因为它有生活在地球上的外星人哈，是我们的这个主人公，呃，剧情片
0: ，对，和外星人谈恋爱
1: 。接下来我们看的是横叶，对，横、啊、叶影业也有这个一部新片立项。叫横叶
0: 之前就是比较擅长的是爱情片和恐怖片，恐怖惊悚片。那这一部的话，感觉跟那个好像不大，跟之前的好像有一些不大一样。
1: 嗯，这一部叫《天才会计师》，像是一个励志的一个类型。对，就
0: 讲一个有自闭症的，但是数学天赋很高的人。然后他大学毕业以后，想从事数学工作，叫研究，但是迫于压力，只好去当了会计师。然后后来这个在会计在公司这个一个实习生的协助下，帮助公司解决了账目危机，然后成为了一名天才会计师。我觉得这个<笑>这个是不是应该大力向这个各个会计师事务所推广的一个电影？<笑>就是终于轮到我们做主角了
1: ，<笑>所以我们其实总观一下，呃，新片立项啊，这个内容还是相当丰富的，我不得不说。虽然说可能有些这个有些点哈、啊，还是我们看不到它的这个营销的卖点是什么。
2: <笑><笑><笑>是一个总结
0: 。对、啊，真我我就是我不知道这些电影里面下半年能出来的有哪些，因为我觉得其实下半年咱们现在确实是很缺。让大家期待的大片，觉对，也就是
2: 那些已经立了再重新备案的，剩下的可能刚开始立剧本都不一定搞到。下半年
0: 对,、嗯、对，所以咱们下半年能、嗯、就是能期待的电影到底在哪儿？这是大家所有的问题。
2: 目基本上能看得出来，还是符合就是社会主义现实题材、小大正这种方向的片子比较多一些对、嗯。对，嗯是业业对，是，我觉得这次我们
1: 说的这些立项的新片，它还是反映出了现在我们影视行业从业人
2: 员对于现在政策的这个积极的响应。或者说，我们能看到被立项的，<笑>就政策能刷过去的，是哪种类型片子？大家的求生欲还是
0: 特别强的、啊。对
1: ,对
2: 、嗯，但是可能这也是我说为什么有些片子也看不出来的卖点，<笑>也很难看出来啊。<笑>但这种片子其实它本身它缺少一些高概念的话，可能核心就要看执行了，看执行，看制作，看剧本本身的细节和扎实程度。它不是那种一下来就打一些很 high concept 的那种强设定的东西。其实反而更考验制作的功底，但一旦做好了，其实也是很有市场的，因为它不够悬，因为它不会很悬浮。对，嗯嗯，平台说不要悬浮剧，不要悬浮题材。对，好，那我
1: 们就期待吧，嗯、看这些新片什么时候能够进入到院线
0: 。嗯，好，谢谢大家，谢谢。